1: Las crisis pulen tu vida, en ellas descubres lo que realmente eres. Alan Chalmers. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. La palabra de siempre, crisis. Estamos en crisis. Albert Einstein hablaba de que en las crisis florecía no solamente el intelecto, sino la creatividad, que desarrollábamos los dones para los que estábamos preparados y que a través de ellas reconocíamos nuestra esencia y nuestra fortaleza. El planeta está en crisis, está en Hong Kong, está nuestro país, está Chile, está muchos de los lugares cercanos y lejanos, todo el planeta. Pero esas crisis son crisis de personalidades externas en cuanto a países, pero también son las crisis internas de nuestros valores, creencias de nuestras posibilidades, puede ser por enfermedad por separación, por condiciones adversas, por crisis económicas lo que sea, pero ¿cómo afrontarlas? Pues bien, hay una persona que es reconocida como un líder social y maestro espiritual, ya que ha sido defensor incansable de los derechos de la niñez, ha inspirado a muchas personas la paz interior y la paz exterior. Actualmente es uno de los conferencistas con mayor demanda, y ha escrito muchos libros sobre meditación, crecimiento personal y espiritualidad, siendo reconocido mundialmente en su profesión como un geofísico, además, que es lo que él desarrollaría como una persona externa, pero este papá Jaramillo, como se le conoce popularmente Jaime Jaramillo, decide una misión muy interesante y es... Que las personas a través de la Fundación Niños de los Andes puedan transformar esa vida de incapacidad que tenían, por ejemplo, niños de la calle, niños de las alcantarillas y poder resarcir en, como sociedad nosotros esa posibilidad a través de apoyarlos para que los seres humanos sean lo que son. Papá Jaramillo sabe lo que son crisis, no es teoría, sino es realidad y por eso vamos a hablar con él esta noche aquí en Sanamente Caracol Radio. Papá Jaramillo, qué gusto, un abrazo, buenas noches.
2: Un gran abrazote, Santiago querido. Qué rico estar contigo hoy.
1: Bueno, ¿cómo es esto de las crisis? ¿Cómo las ve un hombre que vive trabajando con crisis de miles de personas?
2: Bueno, yo lo que he visto siempre, no solo en los niños de la calle, la alcantarilla, sino en todo tipo de seres humanos que llegan a mí, ¿qué es la crisis? Es, es el reflejo de qué? De esa desesperación, cuando dejan que la mente subconsciente tome el control sobre el consciente y el miedo, se enganchan con el miedo. ¿Y qué hace el miedo? Nula el entendimiento, bloquea la razón y empiezan a hacer y a decir cosas que nunca quisieron decir ni hacer. Porque ¿cuál es el problema de la crisis? Como se bloquea el entendimiento y tienen miedo a aceptar la realidad, esa resistencia, aceptar esa realidad... Que le dicen crisis es la que los hace sufrir. Cuando la persona acepta la realidad, lo que le pasó, supongamos se murió mi hijo, mi hija, el ser que amo, perdí el empleo, me criticaron, ya no me quieren, mi pareja me está pues Entonces dicen, ¿eso es una crisis? Sí, es una crisis. Pero si en ese momento la persona en silencio, acepta, entiende comprende y libera eso que está sintiendo o se acepta esa realidad en silencio observa esa emoción y esa emoción que le empieza a indicar esa, esa angustia esa rabia, ese rencor le indica lo que siente en su corazón y eso de dónde viene es lo que piensa cuestiona esa creencia, cuestiona esa crisis empieza que a cambiar la vida porque encuentra dones ...talentos, cualidades... ...y oportunidades... ...que si las aplica... ...puede salir de ahí... ...pero tenemos miedo a elegir... ...miedo a decidir... ...y queremos estar en la zona de confort... ...que esa es la verdadera crisis... ...pues cuando estás en la zona de confort... ...no hay creatividad, no hay innovación... ...no hay cambio... ...cuando eliges diferente... ...decides y actúas diferente de la crisis que sorprendentemente
1: diferente Vamos a hacer un pequeño corte porque vamos a desarrollar esa idea de cómo elegir diferente para salir de esa zona de confort, encontrar los dones y los talentos en esa crisis que hoy le acontece al planeta, le acontece al país, pero también a cada uno de los seres humanos, porque cuando las crisis se resuelven externamente, lo que hacemos simplemente es acomodarnos a una nueva realidad y terminamos siendo vencidos por ella, pero cuando transformamos la interior, ya la realidad la construimos nosotros. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, un invitado de lujo, papá Jaramillo, un líder desde todo punto de vista, líder social, maestro espiritual, escritor, conferencista... Un experto en a ayudar a que el ser humano desarrolle sus dones, nos habla de que el ser humano a través de cuando su mente inconsciente, su mente subconsciente toma el control y a través del miedo ve una experiencia como incapacitante, nubla el entendimiento y la razón y entonces lo que hacemos y decimos son disparates y no podemos resolver lo que nos está pasando. ¿Cómo empezar a resolverlos Pues desde la simpleza de aceptar la realidad tal cual como lo es la pérdida, la muerte, la separación lo que está ocurriendo. Desde ahí entonces podemos empezar a cuestionar nuestra forma de ver la vida, nuestra manera de abordar los pensamientos. Cuando hacemos eso, entonces empezamos a elegir diferente, porque decidimos, cuando ya conocemos cómo pensamos, cuando nos damos cuenta dónde está esa creencia limitante que tenemos, empezamos a cambiar, y entonces ahí salen a relucir lo que en realidad tenemos dones, talentos, que nos permiten a otros ser diferentes. ¿Cómo lo hacemos? Evitando esa capacidad que nos, tiene, que nos genera el temor y que nos impide elegir, decidir. Decidir, cambiar, y así lo podemos hacer, elegir para ser diferente, para salir de la zona de control. Continúe, papá Jaramillo, que usted es el que sabe. Adelante.
2: <risa> Pero, o sea, es que cuando cuando siempre nosotros en una crisis elegimos, decidimos y actuamos en la misma forma en la que hemos venido actuando, el resultado es el el mismo, <risa> la misma crisis, es actuar tontamente, locamente. Cuando yo conscientemente pienso, elijo y, y actúo diferente, el resultado es sorprendente. En esos momentos de crisis, cuando todo el mundo se asusta, la gente no se asusta que porque la situación financiera, todo el mundo vende. Los que no se asustan, compren a esos que están vendiendo y se hacen multimillonarios. Cuando la gente se asusta en una relación pues otro viene y agarra esa relación. O sea, es simplemente cambiar la forma de pensar. ¿Y cómo lo hace? A través del silencio, se de auto-observa, observa todo ese tipo de emoción que tiene convulsionadas allí, y cuando las observa, puede darse cuenta claramente que si empieza a elegir con conciencia y crear la realidad que quiere para su vida, lo puede hacer. Porque el subconsciente obedece a lo que tú le dices conscientemente. Por eso es tan importante elegir qué es lo que quieres para tu vida y no importa lo que haya pasado. El pasado en la crisis es experiencia, es la Cuando, por ejemplo, una persona dice eh, casos, por ejemplo, salvajes como una violación, una pérdida de un hijo. Sí, ¿qué puedo hacer? Ya me violaron, ya perdí mi hijo ya perdí mi dinero, ya no puedo hacer nada, entonces, ¿qué tienes que hacer? Bueno, es pues, ¿qué vas a hacer a partir de hoy? El pasado tómalo como una experiencia, como una sabiduría, no digas, ¿por qué? ¿sino para qué? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué quiere Dios? O el universo que aprenda, ¿y empiezo a qué? A buscar nuevas oportunidades. Cuando tú cambias la forma de mirar las cosas, cuando tú cambias la forma de mirar las, las crisis, y instantáneamente las cosas cambian su forma y encuentras la solución muchas veces nosotros nos ahogamos en un vaso de agua porque nos concentramos en lo negativo y cuando tú te concentras en lo negativo en la crisis, en la escasez en la pérdida en la enfermedad eso es lo que atrae a tu vida crece, se expande y te aplasta cuando te concentras en la solución, de buscar oportunidades, de buscar nuevas vías, nuevos caminos, nuevas opciones, encuentras la solución, pero sin miedo. Porque el miedo te bloquea totalmente, terminas haciendo tonterías. Cuando lo haces desde el amor, con tranquilidad, con aceptación, o sea, es bajar la cabeza, es, es entender, es comprender. Las cosas ya no las puedes cambiar porque ya sucedieron. Y cuando las empiezas a ver desde la sabiduría, te aplicas el agradecimiento, ¿no? la gratitud, porque le dices, gracias Dios mío por esto que me pasó, porque esto me está haciendo aprender me estoy evolucionando y quiero llegar allí. Eso que visualizas, lo atrás a tu vida y empieza a cambiar. Eso lo he visto con todo tipo de seres humanos en las crisis más salvajes inmediatamente cambian, porque es, que es cuestión de conciencia es despertar, porque estamos dormidos y cuando nosotros dejamos esa mente subconsciente se genera 70, 100 mil pensamientos negativos inconscientes, repetitivos erróneos y muchas veces llenos de miedo y de rencor nublen nuestro entendimiento y los dejamos sueltos, pues la vida es miserable. Cuando elegimos con conciencia, deliberadamente, cambiar esos pensamientos negativos por positivos, los afirmamos, los verbalizamos, los sentimos y los experimentamos al límite, nuestra vida empieza a cambiar.
1: Bueno, eso está genial. Los afirmamos, los verbalizamos, o sea, los sentimos con absoluta certeza y entonces nuestra vida empieza a cambiar silenciarnos entonces así nos observamos observamos la emoción elegimos con conciencia y creamos nuestra realidad algo fundamental el pasado es experiencia todo lo que nos ha ocurrido tuvo un sentido y ese sentido no es un por qué ya pasó sino un para qué hacia dónde voy aprender de qué de estas nuevas experiencias que nos deja la vida y dejar de concentrarse en lo negativo para qué para que podamos entonces en ese caso sí concentrarnos en lo que tiene sentido, que es la solución, y la solución viene cuando nosotros dejamos de tener miedo que a ver una vida desde otro lugar, y cómo lo hacemos, saliéndonos de la zona de control, y cuando salimos de la zona de control y de confort, lo que hacemos es que encontramos un control mayor de nuestra vida, porque desarrollamos dones y talentos, y descubrimos para qué somos buenos, que antes nunca nos habíamos puesto a prueba. ¿Qué hacer con ese temor? Porque usted le ha dado mucho énfasis al temor, y sería ideal que lo viéramos todo el tiempo.
2: Sí, porque es que, ¿qué hace el temor? Y lo vemos todo el tiempo. El temor, lo primero que hace, pues, tú lo sabes, no es que nadie se nula, además de que nula el entendimiento y la razón, la la cerebral se detona. Y era cortisol y adrenalina, el sistema inmunológico se va al piso, se estresa, se tensiona y se enferma y neurológicamente se bloquea. ¿Y cómo es su día? Inferable. Cuando nosotros enfrentamos el miedo, el miedo es que es cobarde, el
1: parte. miedo es cobarde. Un momento. Sí.
2: El miedo es cobarde, pero si uno lo enfrenta, es como un fantasma y nos asusta. Cuando tú eliges conscientemente enfrentar el miedo, suponiendo tengo miedo a, a lo más simple, hablar en público, me trago la lengua cuando hablo en público, me subo a un escenario y me pongo a hablar. El miedo desaparece. Cuando tengo miedo a volar en avión o en ascensor y me subo, el miedo desaparece. Cuando tengo miedo a, a, a tomar una decisión en mi empresa o en una relación tóxica que me está dañando, que me hace, que me causa dolor, que no sirve para nada, y digo, me salgo de acá, inmediatamente encuentras la paz y la tranquilidad. Por eso cuando escribes este libro de te amo pero soy feliz y ti, está basado en qué, cuando tú te sacrificas y dejas de ser lo que eres encuentras el sufrimiento la depresión la tristeza y las crisis cuando tú eliges conscientemente con intención amorosa lo que quieres crear en tu vida, allá llega pero cuando dependes emocionalmente de los demás siempre vas a ir amargado ¿eh? en crisis, triste y aburrido, porque la gente cuando tú depositas tu felicidad en el exterior o en los demás ya la perdiste, porque ya no depende de ti, depende de lo que sucede, ahí es donde está la crisis. porque estás centrando todo tu poder toda tu energía vital todos tus sueños en otra persona o en otra cosa y de ahí ya la perdiste cuando tú tomas el control que tú conscientes y eliges lo que quieres con intención amorosa clara y dices esto es lo que quiero voy para allá y este es mi plan de acción y con fuerza, voluntad y conciencia te trazas ese plan de acción y todos los días lo haces encuentras los resultados pero si siempre eligen constantemente y no hay fuerza pues el miedo toma posición
1: el miedo toma posesión y volvemos al sufrimiento y seguimos en una crisis. Las crisis tienen un sentido perpetuarlas, es lo que no tiene sentido. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, reconocido líder social y maestro espiritual, defensor incansable de los derechos de la niñez, inspirador de paz alrededor del mundo, persona que tiene una experiencia de muchos años, de demostrar que con acciones simples se transforma la realidad, de personas que sufren real, niños de la calle, personas enfermas. A través del mundo, a través de sus obras, miles de personas lo conocen y han aprendido. Él es papá Jaramillo, nos está enseñando una estrategia para vivir de una manera responsable en nuestras crisis de poder silenciar ese mundo interior ese bullicio permanente de las emociones observarse observar qué emoción es la que tenemos observarlos con tranquilidad sin juzgarlas sin destruirlas simplemente conocerla y desde ahí poder empezar a transformarlo cómo elegir con conciencia con un control de nuestro consciente, a través de una intención amorosa clara, con un plan de acción, que ahora vamos a preguntarlo cómo desarrollar un plan de acción para todos los días, para así se crea la realidad el pasado, es nuestra experiencia y es una sabiduría, pero ya está ahí, ¿por qué no?, ¿para qué?, ¿para qué llega?, que nos ha generado ese pasado? La oportunidad de crecer, de creer en una nueva realidad y dejar de concentrarse en lo negativo cuando hacemos el proyecto para buscar lo que tiene sentido, que son las soluciones, dejando ese temor que simplemente es un invento que obviamente activa nuestro sistema de supervivencia y tiene un sentido transitoriamente útil, pero que después lo único que nos hace es sufrir. Sufrir por algo maravillosamente interesante que es la vida, pero que no lo podemos disfrutar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Recuperando el control de nuestro consciente con intención amorosa y clara para ese plan de acción que le pregunto a papá Jaramillo, ¿cómo es un plan de acción para todos los días?
2: Bueno, el plan de acción para todos los días, lo primero que uno tiene que hacer es madrugar. Es, es sacar un tiempo sagrado. Yo todos los días a las 4 de la mañana... Subo a la montaña y si montaña al mar, al bosque y en ese contacto con la naturaleza, entre cuatro y 6 de mi meditación, cuando desaparece la última estrella y sale la luz, sale el sol, me conecto con Dios, con el amor. Y en ese momento es que uno elige y dice, bueno, ¿qué es lo que quiero hoy para mi vida? ¿Qué voy a hacer? Si hoy fuera mi último día, ¿qué haría? ¿Qué cosas no haría? ¿Qué voy a cambiar? ¿Qué voy a ¿Qué cosas nuevas quiero para mi vida, porque lo primero que digo, lo que más daña y lo que más crisis genera, se llama la rutina.
1: Ah, la rutina, el hacer todos los días lo que nada más no nos gusta. Pero,
2: mata la pasión por la vida, mata la alegría de vivir mata el amor, mata la relación de pareja, mata la relación con los hijos, termina viviendo una vida. ...que nunca quiso vivir... ...por eso es tan importante... ...innovar, crear... ...entonces en el plan de acción... ...uno, madrugar, hacer deporte...
0: ...al ¿no? que
1: madruga Dios le ayuda... Sí, ...y siempre... ...y segundo...
2: ...además de, de la madrugadita... ...las la meditaciones... ...y otra cosa bien importante... ...la gratitud... ...cuando yo tuve ese accidente que quedé muerto... ...que tuve aneurisma cerebral... ...derrame fibral... ...perdí el gusto, el tacto, el olfato... La sensibilidad, y rayaba así, eh, y perdí la memoria, estaba con Alzheimer. Eh. ¿Qué fue lo que más me ayudó a mí? La gratitud. Yo valoraba, apreciaba y agradecía a Dios que había quedado con vida. Y tenía un plan de acción: disfrutar en cada momento, cada cosa simple que podía hacer, que la vida me daba. Y esa gratitud cumplió todo el tiempo. Hay que disfrutar de lo poquitas cosas que podía hacer. Él me llevó a que me sanara, porque el primer paso a la sanación es agradecer, apreciar y amarte a ti mismo. Y cuando te amas, te sanas y sales de la crisis. Ahí es donde está el plan de Eso no es, no es hablar, es actuar, es agradecer y ponerse metas concretas, pequeñas. No cosas, no sueños a 50 años, ni 30, ni 20 porque eso nunca llega. ¿eh? Ah,
1: no sabemos de el mañana como menos, vamos a saber en 50, claro. Y
2: que entre, que entre 30 años quiero tal, y 20 años un helicóptero, y 50 años no sé qué. No, que quiero para este día, para esta semana, para este mes, para el este año. Cosas concretas y fáciles de conseguir, porque cuando se ponen los sueños in inmensos, pues empieza a ser cosas y se desvía de lo fundamental. ¿Cuál es el sueño más importante? ¿Cómo adquiero y vivo mi vida plenitud con paz interior, tranquilidad, encontrar el amor en cada cosa simple que hago, disfrutar de todo lo simple? Y ahí, ese es el plan de acción más maravilloso, porque cuando hay amor, el miedo desaparece y empiezas a, qué? a querer compartir ese amor, esa sabiduría esa alegría, esa dicha con los demás, y cuando empiezas a dar lo mejor tuyo a los demás, empiezas a crecer, a trascender, y a dejar huella y cuando esos que les estás ayudando los inspiras para que ayuden a otros, y empiezan a ayudar a otros y a otros, ahí es cuando encuentras la plenitud de tu vida, y tu espíritu se regocija de gozo, de dicha y de alegría, y dices, ¡ah! Qué rico lo que está haciendo. Esa es la vida. La vida sí. Son momentos, son instantes. Pero nosotros siempre estamos buscando.
1: La vida es temporal, pero se vive en cada vida. instante. Claro.
2: Sí. Y la vida, a la veces vida, la vida que es que la felicidad está que al final. La felicidad es disfrutar intensamente cada paso que das en tu camino. Así estés enfermo, así estés moribundo, así estés en crisis, así estés haya sucedido lo que haya sucedido cuando tú aceptas la enfermedad o la crisis o el problema lo entiendes, lo comprendes y lo liberas inmediatamente tu cerebro en de posición defensa y ataque liberando por de la vida a posición agradecimiento regeneración, vida Alegría, ser dopamina, se tritomina, todo lo que tú quieras. Por eso es tan importante siempre vivir desde la gratitud, desde
1: el amor. Desde la gratitud y del amor, desde agradecer, pero desde ahí mismo actuar es historia de papá Jaramillo es muy clara, una lesión, un accidente cerebrovascular, la incapacidad de pensar, de moverse, de actuar, pero no la conciencia interna, esa conciencia interna de disfrutar ese plan de acción de lo que había, de ese momento, de ese instante, de respirar, de esa gratitud infinita por estar vivo. Con eso tan poderoso que es simplemente la gratitud interna, transforma una enfermedad irreversible en un proceso de vida, un proceso de vida que es además conciencia para miles, porque a través de lo que él había hecho antes y de lo que sigue haciendo muchos nosotros, hemos podido dar cuenta de que experiencias simples generan transformaciones mayores y en los momentos de crisis no hay que ser grandes cosas, sino pequeñas cosas de una manera sostenida, diaria y sobre todo con gratitud, con plan de acción, con amor. Y con una sabiduría tan sencilla como la que nos está contando, a través de actuar y agradecer con mentas concretas, encontrar el amor en cada cosa simple que hace. ¿Y qué pasa cuando uno hace el plan y no le funciona? Porque hay gente que dice, ay sí, pero yo intento eso y no me sirve.
2: Se levanta
0: y vuelve
2: a empezar, a intentarlo. Todos, absolutamente todos, Santiago querido, todos nosotros nos caemos, fracasamos, todos. Todos la embarramos, todos nos equivocamos. Que es lo importante, que no te quedes encariñado con el piso, dándole besitos y abrazos, enganchado en un pasado que ya pasó y no va a volver, sino que te levantes, vuelvas a intentar y no cometas el mismo error, porque si cometes el mismo error, eso no es sabiduría, eso es tontería, es actuar tontamente. Cambia la forma de elegir, decidir y actuar, y con fe, pasión y amor, lucha por esos sueños. Y ahí los sueños se hacen realidad. Yo no solamente lo he visto en más de mil niños que han pasado ya por la fundación, en miles y miles y miles de seres humanos con los que he tenido la oportunidad de trabajar, compartir, cuando me cuentan cómo han salido, digo, si ¿sí se puede Porque yo siempre hablo de lo que veo, no solo de la experiencia que yo he vivido, sino de lo que me cuentan los demás y la vida es muy simple. Mira, cuando yo tenía el accidente, yo por ejemplo no podía, no tenía tacto, no sentía un abrazo, ni el calor, ni un beso, ni, ni el frío, ni el viento. Y no podía comer porque me mordía los labios toros Y yo iba a comer una pista, visualizaba y calibaba. Iba y me dije, al llegar hasta el sitio de la pista, uy qué rico va a comer. Apenas llegaba, había salvado durante seis horas hasta que a la pizzería, me comía la pizza y no sabía nada, pero me la había dejado durante 30 minutos. Y eso, todas esas cositas que hicieron, que recuperara el gusto, el tacto, el olfato, la sensibilidad, y todas esas cosas. ¿Por qué? Por la gratitud. Porque esa aceptación hace que el cuerpo, esos, esos, esos millones de células que tienen que tiene inteligencia propia cuando tú sigues actuando el cerebro vuelve a aprender vuelve a, en, a engancharse, así como cuando uno aprende a patinar, a montar en bicicleta, repite y repite y repite, así lo hacía yo repetía y comía y me metía al jacuzzi, y, y decía en agua hirviendo y no la sentía pero yo sentía que estaba caliente y eso estimuló todas esas partes allá del cerebro que
1: prodigiosamente y milagrosamente todo no se activó. Eso es cierto, milagrosamente, pero la, el milagro es esa capacidad que tiene uno de ver una realidad que para otros es imposible pero la conciencia lo logra son experiencias cotidianas son cosas pequeñas, pero son cosas pequeñas desde la madrugada, desde la gratitud desde la meditación, desde el amor desde el plan de vida, desde la transformación en cada instante, de no tener desesperanza de ver un plan que uno puede seguir básicamente porque se ocupa de él, porque se ocupa de qué de ver las soluciones y no de los problemas allá lo que él dice que es muy interesante, todos fracasamos, todos nos equivocamos. Si uno mira... Diez años de fracasos, entre comillas, de cuando estaba, por ejemplo, personajes como Isaac Newton. Aparentemente fracasos y lo que logra después desarrollar con todo lo de la gravedad. También uno mira a este, uno mira cualquier personaje, Thomas Alva Edison, Marconi. También puede uno mirar personajes como Tesla. Todos ellos, cuando uno mira la biografía de ellos, se da cuenta la cantidad de fracasos. Estamos diciéndolo desde un punto de vista, entre comillas. Pero en realidad lo que son, son momentos de aprender a través de darse cuenta de lo que no fue... Lo más simple, o lo más poderoso. Así que cada experiencia de dificultad, cada condición adversa es una oportunidad de crecer. Y una última reflexión para la crisis como país, como individuos que somos de un grupo mayor que se llama Colombia. Usted que es colombiano como yo, que vive también la experiencia de todos los días en nuestro país, aunque viaje por todo el planeta. ¿Cómo vivir esa capacidad nosotros de transformarnos como individuos para transformar nuestra realidad de país?
2: Que está matando a Colombia? La inconsciencia. Y cuando nosotros... nos eh, Y eso está probado. Cuando la raíz cuadrada del 1% de la población que tenemos, 49.890.320 personas, o sea, 707 personas piensan, sienten, experimentan que este país está bien, sienten amor en su corazón, esa emoción elevada, ese sentimiento, tener un salto súbito de conciencia y donde, hay, y donde hay guerra, donde hay violencia, se genera en ese sitio paz. Por eso es tan importante unirnos en el amor, unirnos en creer que sí se puede lograr y realizar la magia. Eso es importantísimo en todas las crisis. Cuando a mí me llega una persona con una crisis bien salvaje, la magia es hacer actos de amor incondicionales por los demás. Por ejemplo, ahora mañana, el domingo, tenemos la caravana la alegría mundialmente, en Nueva York, en Australia, en Colombia, en Estados Unidos, en Pereira, en Barranquilla, en Cartagena, en, en Bogotá, en Cali, en muchas ciudades, y salimos grupos de gente, ¿a qué? A visitar diferentes fundaciones, a llevar amor, alegría, pizza, regalos, comida, compartir, y en la fundación que les guste se quedan vendiendo allá, eso, ese tipo de, de acciones son las que reconfortan el espíritu y te ayudan a que, a valorar lo que tienes y a decir bueno que, que esto es lo que yo tengo porque soy tan desagradecido y empiezas a darle mejor de ti. Por eso todo esto hoy a todos los que nos escuchan, toda esa gente que está quejando y quejando y quejando y se siguen quejando y haciendo marchas y marchas y marchas que generan energía negativa negra tienen es que construir exigir al gobierno sí tienen que buscar sus derechos y presionar pero no marchas violentas y, y todo el tiempo trabajando lo negativo porque cuando llegamos de lo negativo y damos una frecuencia baja es lo que atraemos a nuestra vida y generamos ese salto cuántico negativo de inconsciencia por eso, Santiago, pues, querido, lo que tú haces en es que tu programa me encanta. ¿Por qué? Porque está generando y despertando conciencia. Porque está ayudando a que la gente cambie. Esa forma de pensar negativa, con miedo, resentida, noticias negativas, y eso que hacen cosas para su corazón, para su alma, para su espíritu, para su familia. Esa es la magia de la de amor.
1: Bueno, qué maravilla todas esas palabras y todo ese conocimiento que es experiencia viva y no teórica Si alguien quiere tener mayor cercanía con Papá Jaramillo si quiere unirse a todos estos movimientos de servicio, aprender ¿Dónde lo puede buscar?
2: Puede mirar en la página web papajaime.com ¿Sí? www.papajaime.com papajaime.com o en Instagram o en el 313-221-3333. Y tenemos cosas espectaculares, la caravana de la alegría este 15, desde cualquier sitio la puedes hacer, te conectas ahí en la página web y también tenemos algo espectacular, Santiago, ¿Sí? la conexión mágica con tu corazón para salir de la crisis, Vietnam y Camboya, el 26 de febrero hasta marzo 5. Para romper todos los paradigmas y disfrutar tu vida a
1: plenitud. Bueno, Instagram, papa Jaime, y en la página web www.papajaime.com o un celular 313-221-3333. 15 de diciembre, este domingo, va a haber una caravana en cualquier lugar del planeta, pero es una caravana de alegría de servicio yendo a las fundaciones para las personas que sufren y para que cada uno de su granito de arena en la transformación. Papa Jaime, muchas gracias
2: rico Santiago querido, un gran abrazote y espero verte
1: pronto así será nunca, nunca,
2: nunca jamás dejes de soñar
1: así <ríe> hay que soñar todos los días y construirlo ese nuevo día seguimos en Sanamente de Caracol Radio, muchas gracias
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Los interesados en Papá Jaime en Instagram, papa Jaime o. En www.papajaime.com, 313 también, 2313-221-3333, 313-221-3333, y pueden asistir a muchas de sus actividades, conocer muchos de sus proyectos, sus libros, en fin. En diciembre, cambiando de tema, infortunadamente hablamos de este tema, deberíamos no hablarlo, pero... ¿Por qué deberíamos no hablarlo? Porque no debería existir, pero como la vida nos muestra y nos enseña papá Jaime, esos son los hechos y sobre los hechos tenemos que hablar. En diciembre aumentan las estadísticas de quemados, sobre todo por la pólvora, por lo que se adelantan importantes campañas de concientización sobre el uso que hacen todos estos elementos de una manera inadecuada los daños que pueden generar.
3: Muy buenas noches Santiago para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí, en Colombia se calculan que cada año sufren quemaduras unas 50.000 personas, de las cuales el 10%, es decir, unas 5.000 personas, requieren algún tipo de tratamiento médico u hospitalización y el 1% muere. Para hablarnos más sobre este tema, esta noche nos acompaña la doctora Jennifer Gaona, ella es una destacada especialista en cirugía plástica, estética y reparadora, con amplia experiencia en instituciones médicas como el Hospital Central de la Policía y el Hospital Simón Bolívar. Actualmente se desempeña como directora científica de Keraderm Instituto para el Desarrollo y Fabricación de Piel. Doctora Jennifer, muy buenas noches y bienvenida sanamente de Caracol Radio. Buenas
4: noches, ¿cómo se va? Muchísimas gracias por la invitación.
3: Doctora, para empezar y contextualizar un poco más a nuestros oyentes, es muy importante que usted les diga por qué no se debe manejar la pólvora.
4: Bueno, entonces lo primero en el tema de pólvora es no manipular pólvora. Digamos que los esfuerzos de la, de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica y de todos nosotros están enfocando hacia la prevención, hacia el no manipular pólvora y hacia que pensemos que no hay pólvora intensiva, no hay pólvora segura. Ahora, eh, una vez se haya pues, producido la quemadura, lo primero que se debe hacer es meter la extremidad o la parte que está afectada bajo el chorro del agua. En el caso de la pólvora hay una connotación diferente y es que no es solamente la quemadura, sino el, como la, la cantidad de contaminación, los artefactos, pueden haber esquirlas metidas dentro de la piel y pues eso va a hacer pedazos, eh, trozos de tela también de la ropa. Y eso va a hacer mucha mayor contaminación y mucho más daño. Entonces lo primero que se debe hacer es meter la extremidad o la zona que se quemó debajo del chorro del agua fría. Ojalá que corra un poquito. Eh, en ese momento pues se va a bajar la temperatura de la zona y se va a lavar un poco todos estos detritos y todas estas sustancias que te digo que, están, que pueden estar haciendo contaminación. En ningún momento se debe poner ni huevo, ni tomate, ni cebolla, ni ningún hueso. Eh, pues, casero o esas cosas que nos, que nos recomiendan los vecinos, los amigos o los familiares, sino solamente agua. Es lo que se debe poner en la quemadura.
3: Doctora, yo tengo entendido que existen varios tipos de quemaduras. ¿Cuáles serían?
4: Es que está la quemadura por el daño térmico que produce la pólvora. Entonces, estos ocurren, por ejemplo, con, por contacto con una circuito o de el alambre que queda caliente o en contacto con fuego porque la pólvora pues también explota y está la quemadura por ya la pólvora como tal entonces estas, estas quemaduras están con esquirlas con toda la pólvora dentro de la quemadura y eso genera mucha más onda explosiva entonces hay más daño de los tejidos
3: ¿y cuánto tiempo puede durar o tardar la recuperación de estas quemaduras?
4: mira la quemadura por pólvora en su mayoría son más del grado 3 que son que, el tipo de quemaduras más profundas. Estas quemaduras se eh, pueden demorar incluso meses en sanar, sin, sin hablar de los casos en los que hay amputaciones, pérdidas de dedos, quemaduras en los ojos, quemaduras oculares. Entonces estamos hablando de meses de, de incapacidad de pacientes hospitalizados y pues en los casos de amputaciones y, y mutilaciones, pues las, la incapacidad va mucho más allá. Por eso... Por eso empecé la, la entrevista diciéndote que todos nuestros esfuerzos deben estar encaminados hacia la prevención, hacia el no manipular la pólvora, el no uso de la pólvora, porque todas las quemaduras por pólvora son graves y todas deben ser manejadas por un médico.
3: Doctora, usted nos dice que debe haber una prevención con respecto a este tema, pero a mí me gustaría saber si en la actualidad se está llevando alguna investigación sobre ello.
4: Investigaciones, o sea, nosotros sabemos, sí, el Instituto de Salud Nacional de Salud tiene una estadística muy clara de cuántas personas se queman, sobre todo en diciembre, en el periodo de, de vigilancia, eh, que es durante las, las festividades y es durante cuando aumenta el, el uso de la pólvora. Entonces, ese tipo de investigación que se está haciendo, lastimosamente en Colombia se queman muchas personas, se queman alrededor de 55 mil personas al año, y en diciembre pasado se quemaron casi 500 personas por pólvora, entonces hay campañas de, de prevención, la sociedad colombiana está adelantando una muy importante, en donde hablan de si yo te quiero no te quemo, entonces por lo mismo pues no te doy a manipular pólvora, las unidades de quemados también están adelantando campañas cada una en su, en su ciudad, a nivel de Colombia. Así se están haciendo muchas campañas de prevención y de concientización sobre el uso de la pólvora, el no uso de
3: la pólvora. Excelente doctora. Bueno y ya para finalizar, ¿qué consejo le da a nuestros oyentes para que lleven una Navidad tranquila y en paz sin pólvora?
4: Bueno, nuevamente el mismo consejo de no usar pólvora, no hay pólvora inofensiva. Las, la llamada inofensiva no eh, de Bengala disputas mariposas, el año pasado fueron eh, responsables de 47 lesiones oculares en niños. Entonces, no pensemos que hay alguna pólvora que es inofensiva. Mi mensaje, mi invitación es a no comprar pólvora, no manipular. Si vamos a un espectáculo, tenemos que estar a más de 400 metros de distancia de la de la zona donde se están prendiendo los polvos pirotécnicos. Y una vez, en caso de que pasen, no sean víctimas de una quemadura, no poner ningún ungüento ni ninguna sustancia, sino solamente agua, cubrir con paños limpios y asistir al médico. Todas las quemaduras por pólvora y en general las quemaduras pues deben ser valoradas por un médico.
3: Doctor, ¿y los oyentes que deseen más información sobre el tema, dónde la pueden encontrar o dónde pueden encontrar más información?
4: Claro que sí. Nosotros tenemos una fundación que se llama INTI, INTI, que ayuda a pacientes de víctimas de quemaduras, sobrevivientes de quemaduras. En la página de la fundación, que es fundacioninki.org, pueden encontrar tips de cómo hacer nuestras viviendas seguras para que no, no se quemen los niños en casa, no nos quememos, y cómo prevenir cualquier tipo de quemaduras. Y también hay dos eh, consejos de qué hacer en caso de una quemadura. Todo, hay quemaduras por fuego, por llama, por gasolina, ahí pueden encontrar en caso de cada quemadura qué hacer súper claro, súper bien explicado fundacioninti.org
3: Excelente doctora muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio Muchas gracias a ti también
1: Muy bien, llegamos al final de Sanamente, ojalá sin pólvora llegamos al final de este programa, gracias a Camila gracias a Laura, Ricardo Bedoya y Jesús Rodríguez quédense con una voz en el camino con Ley Martín. Caracol Piensa en Ti, buenas noches